0: Puntata numero 49 di Easy Apple, è un piacere darvi il benvenuto perché è una puntata che anche se ha un numero abbastanza insignificante, tutto ciò è solo in apparenza, in realtà è una puntata con un certo significato per noi o no?
1: Sì, eh, ce ne siamo accorti a dir la verità neanche qu- tre, 40 secondi fa, prima di iniziare a registrare, abbiamo fatto due conti, questa è la puntata 49, però avendo fatto noi una puntata numero 0, questa in realtà è la cinquantesima puntata. Eh, abbiamo inoltre saltato una puntata in un'occasione speciale diciamo e per questo motivo questa sarebbe la 51esima puntata siamo quindi praticamente a un passo dall'anno
0: sì, è la vigilia della conclusione del nostro primo anno per cui un po' come una vigilia di Natale dove arrivano i regali noi vi faremo qualche regalo perché abbiamo anche diversi codici da, da, da regalarvi, da regalarvi insomma. Sì, eh, il sistema direi che sarà sempre lo stesso i commenti nel post della puntata
1: Sì, eh, andando a risentire anche la puntata numero 0 <ride> mi, mi viene un po' da sorridere quando avevamo iniziato di abbiamo, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura era una giornata fredda e a casa di, di Luca a Milano ci siamo messi a registrare la prima puntata un po' così eh, su due piedi sì, le prime senza... puntate
0: fanno sorridere a riascoltarle adesso certe fanno quasi un po' schifo però speriamo di aver migliorato la qualità del podcast sia come contenuti che come come Ecco, sto già rovinando quello che volevo dire perché volevo dire che magari anche noi stessi parla- siamo migliorati nel parlare, e puntualmente per dire questo mi sono impappinato. Sì, dai, beh, diciamo che lo la seconda, da... parte, la seconda parte del mio buon proposito è già andata a farsi benedire. Perché... Bene, Però gli
1: standard sono migliorati decisamente da, sì, dalle prime puntate. A di sì, per eh, ci eravamo promessi. Vediamo un po' di voi, boh, riassumiamo un po i cami- cosa è cambiato dai, da, dall'inizio di Seattle? Adesso? Sicuramente la lunghezza delle puntate.
0: Sì, sono okay. andate sempre aumentando. Eh, c'eravamo preposti il quarto d'ora, che poi sono diventati 20 minuti, che poi è diventato mezz'ora, che poi è diventato di più.
1: Sì, eh, questo anche perché comunque è stato richiesto da, da voi utenti. Nell'ultimo sondaggio si, si, si può notare benissimo come nessuno voglia puntate inferiori al quarto d'ora e il 65% circa le vuole sopra la mezz'ora noi cercheremo di accontentarvi, naturalmente eh, io e Luca diciamo, abbiamo un po' deciso di parlare il giusto, cioè le puntate saranno, avranno una lunghezza che... Proporzionata sì, ai
0: contenuti, non è che cercheremo di parlare a vuoto per superare la mezz'ora quando non ce ne sarà la possibilità, insomma.
1: Esattamente. E poi cos'altro dire? Beh, La puntata zero è stata scaricata un, un bel 5252 volte, quindi siete veramente tanti, questi naturalmente... Eh, non sono necessariamente utenti unici perché può essere che magari qualcuno ha dovuto scaricare due volte il file perché
0: l'aveva perso, cancellato o... e Ma... non rappresentano credo neanche il numero di ascoltatori assidui, io direi che assidui abbiamo circa un migliaio di ascoltatori Ma fissi, se... che comunque è un bel numero direi, sì
1: secondo me è anche, anche un pochettino sopra il migliaio sui mille... 1500 però diciamo non è questo non è il numero diciamo, che ci interessa più tanto è quanto più vedere utenti che comunque sono molto molto affezionati a Z. Apple forse primo di tutti Fabio Benin in casa che ormai è diventato della famiglia di Z Apple
0: no dovremmo ecco sai cosa secondo me dovremmo aprire la sezione eh, la posta degli utenti dove ci potete mandare oltre alle solite mail e ai soliti tweet magari una piccola registrazione audio e invece che farci delle domande a cui poi rispondiamo noi leggendo la vostra domanda sarebbe simpatico avere proprio la vostra voce, la voce degli ascoltatori che parla e ci fa le domande Beh, sarebbe una bella idea secondo me, dovremmo provare a pensare eh, se, un po' comunque bene... se qualcuno di voi è avventuroso e vuole provare a darci una mano con questa cosa può benissimo mandarci una registrazione in qualunque formato possibile immaginabile alla nostra mail infochiocciolaisyapple.org Sì,
1: eh, fatelo dai tanto non ci, non ci vuole tanto basta che registriate anche con il eh, vostro iphone e poi la, la caricate su cloud app e ci mandate il link dai, cosa è molto fede, basta
0: che vadano sui memo vocali registrano basta che sia sotto i sette ah. minuti e poi possono inviarla direttamente dall'iphone senza bisogno di programmi aggiuntivi perfetto
1: Beh, continuando con diciamo, queste note, è una puntata un po' così questa, eh, beh, per quanto riguarda il sito avete visto ci sono stati dei piccoli cambiamenti, eh, cercheremo sempre più di adattarlo a quelle che sono le nostre e vostre esigenze. Per quanto riguarda la newsletter continuiamo a rimandare perché il tempo scarseggia, ma noi promettiamo che prima o poi ce la faremo. Eh, altre note così, eh, beh, su iTunes siamo a circa anzi no, siamo a 130 valutazioni per un, una valutazione media di 4 stellette e mezzo quindi manca proprio pochissimo per raggiungere eh, il top e niente, le, le recensioni che leggiamo su iTunes sono sempre molto molto belle, molto apprezzate come Mario, l'ultima, l'ultima recensione fatta il 6 novembre Mario che ci, ci scrive siete il Luca e Paolo dei nostri device ragazzi siete fortissimi quindi niente, per noi è veramente un grandissimo piacere.
0: Sì, mh, dai adesso dopo questo preambolo anche abbastanza lungo, di c- oltre 5 minuti, parliamo un po' di applicazioni. Ci sono state alcune novità, per esempio si è aggiornato proprio ieri eh, il Navigon, un navigatore di cui vi abbiamo parlato, di cui abbiamo fatto la recensione, che è uno dei principali concorrenti in questo ambito. La funzionalità forse più interessante che è stata introdotta al di là di un ridisegno della grafica che la rende secondo me più intuitiva e più efficace nonché migliore alla guida perché ricordiamo che un navigatore lo usiamo spesso quando siamo alla guida e già non dovremmo toccare il navigatore mentre guidiamo poi se la grafica è studiata non troppo bene ci distrae ancora di più e quindi è apprezzabile questa modifica del Navigon che si porta appena sotto a TomTom Tom adesso per questo punto di vista Comunque dicevo, grande novità, la possibilità di avere le mappe divise. Eh, ci dà quindi la possibilità di avere sia le mappe per esempio italiane che quelle francesi, che quelle tedesche, però separatamente tra di loro, mentre prima se volevamo avere mappe di più stati dovevamo eh, tenerci tutta quella europea che insomma è molto pesante in termini di spazio occupato sul nostro dispositivo. Per cui magari anche se abbiamo acquistato il Tom Tom europeo, Possiamo tenere normalmente solamente la mappa italiana, il, il navigon scusate, esatto. il piccolo sì, sì. Eh, Possiamo tenere solamente la mappa italiana e nel momento in cui andremo a spostarci in Europa, scaricheremo quando ne abbiamo bisogno le altre mappe. Considerato che comunque sono già state pagate, possiamo scaricarle ogni volta che vogliamo e quante volte vogliamo. Ecco, sì, eh, Luca, tu
1: dicevi anche comunque che potrebbero, questo, questo servizio potrebbe essere migliorato. Eh... Sì,
0: ehm, soprattutto per chi come me ha un iPhone da 16 giga in cui lo spazio non abbonda più di tanto, sarebbe molto gradita la possibilità di eh, rendere ancora più capillare questa divisione delle mappe, Eh, per esempio eh, io abito a Verona Eh, vado a sciare in Trentino vengo a Milano per l'università quindi sostanzialmente mi muovo il 99% del mio tempo nel nord Italia per cui sarebbe bello poter tenere solo le mappe del nord Italia Eh, o che ne so magari addirittura dividerlo per regione sarebbe bellissimo se non so se io avessi la casa in Sardegna chiunque ne abbia una può sempre regalarmi eh, potrei eh, tenermi le mappe del Veneto della Lombardia, del Trentino e della Sardegna per dire sarebbe già molto comodo e permetterebbe di risparmiare il prezioso spazio sul mio telefono.
1: Sì, e questo è quello diciamo, che, che potrebbe essere diciamo, il passo in più da fare eh, in, un, in un futuro possibilmente molto vicino da parte diciamo, di queste aziende che svil- come TomTom Tom e Navigon. Eh, eh, Navigon che tra l'altro è stata acquisita da Garmin. Sì, un, diversi mesi fa, se non sbaglio, questo ormai forse l'abbiamo già anche detto, anzi ne sono quasi sicuro. Però sì, eh, Navigon ormai diciamo che è diciamo, il top insieme a TomTom, Tom, sono quelli che s- se la giocano. E anche se però devo ammettere che TomTom Tom è quello che a mio parere rimane ancora in cima alla classifica, anche eh, a livello di vendite, perché se adesso scommetto andate a guardare le top redditizie dell'App Store Italiano ci sarà sicuramente il TomTom. Tom.
0: Eh, diciamo che il TomTom Tom, secondo me ha dalla sua una grande immediatezza di utilizzo, per quanto il Navigon non sia difficile da utilizzare per carità, TomTom Tom rimane però tuttora più intuitivo, eh, è più facile da usare, ha meno, con- ma meno controlli neanche, però sono studiati meglio secondo me, l'unico controllo che è difficile da raggiungere è il volume del, ehm, della voce perché è nascosto totalmente bisogna toccare nella parte bassa dello schermo dove abbiamo la barra per esempio che ci dice tra quanti metri dobbiamo svoltare e con questo trucco viene svelato lo slider del volume che poi possiamo modificare a piacere insomma, sì. è una cosa che ho scoperto per caso dopo che stavo impazzendo una volta perché c'era il volume azzerato io stavo guidando non sapevo più come fare allora ho tirato una pacca all'iPhone eh, come per dire dai sveglia ti parla e <ride> mi è comparso questo, questo slider, è stata piuttosto buffa la cosa
1: sì anche se devo ammettere che adesso ultimamente a volte a me funziona anche con i tasti laterali eh, sono sicuro che prima di iOS 5 non andava cioè avevo bisogno di usare lo slide questo qua molto nascosto adesso ultimamente boh, a random decide di funzionare decide boh, di fare un po' quello che vuole comunque bisogna magari indagare un po' meglio o anzi sicuramente uno, uno, uno di voi saprà la risposta e quindi ci, ci manderà un'ottima mail come, come ultimamente accade molto spesso e questo ci fa sempre sempre piacere eh, niente eh, Parlando ancora un po' di, di applicazioni o comunque di, di, di novità, io parlerei di un'applicazione che è appena approdata nell'App Store, è un gioco, eh, Luca lo odia, si chiama Minecraft. è un gioco io non
0: lo comprendo più che altro (ride) preferisco continuare a non comprenderlo visto che vedo che crea una gravissima dipendenza
1: Sì, vabbè diciamo un attimo se non non avete mai visto Minecraft è veramente difficile capire eh, che cosa sia o meglio è difficile apprezzarlo perché Minecraft va assolutamente provato è un gioco che è, è, stato, è nato per computer, è scritto in Java, quindi è multipiattaforma, può girare sia su Macintosh, su Linux e su Windows, ed è un gioco che è attualmente è ancora in beta, è precisamente la versione 1.8. Minecraft sostanzialmente non ha uno scopo. Eh, bisogna semplicemente cercare di sopravvivere eh, all'interno di un mondo che è fatto a cubetti con una grafica semplicissima e eh, raccogliere risorse come legno, pietra, oro e eh, costruire la propria casa o i propri utensili l'armatura per sopravvivere durante la notte quando possono comparire ragni o zombie e il gioco per pc è è molto più completo di quello che si può trovare su su ios applicazione universale che costa 5,49 euro in questa versione però eh, diciamo innanzitutto sono limitatissime le risorse che avrete a disposizione non sono tutte quelle che ci sono sul computer e eh, l'altra grande limitazione a mio parere è che Eh, La modalità di gioco non non, non esiste quella survival, cioè quella che vi ho appena raccontato, dove bisogna sopravvivere. Ma eh, la modalità si chiama creative, dove avrete risorse infinite, non avrete vita, non ci saranno nemici e voi dovrete semplicemente creare, dare sfogo alla vostra fantasia e creare con questi cubetti di diversa entità eh, ciò che più vi aggrada. Ho visto, per esempio, eh, il Lazza, un utente su Twitter molto amico mio di Luca che ha costruito, eh, Luca mi sta sfuggendo il nome, il ponte che c'è a San Francisco eh, okay. non, il, non facciamo figure, uh, <ride> uh, non il, ci credo, uh, Golden Gate. il Golden Gate Golden esattamente Gate. E, per esempio un altro utente ha, costru- ha costruito una specie di Apple Store diciamo il cubo di cristallo che c'è eh, davanti all'Apple Store sulla Fifth Avenue a New York E quindi diciamo un gioco molto divertente. Tuttavia attualmente non ne consiglio l'acquisto su dispositivi eh, mobile. Eh, Vi consiglio magari di aspettare se verrà prima o poi scontato, anche se dubito fortemente. In ogni caso magari aspettate perché questa è una versione piena di bug e comunque preliminare. Magari aspettate qualche mese e leggete qualche feedback che trovate sia sull'App Store sia su siti come Touch Arcade, che è un blog fantastico per chi ama i videogiochi di iOS. E con, qua, diciamo, con questa parte concludo un po' la mia escursione sui eh, videogiochi, principalmente Minecraft, che comunque vabbè, eh, a me piace veramente tanto, e anche al nostro amico Querti Oruyop, che voi ben conoscete, è un, è un grande fan. Eh, parlerò magari un po' di giochi dopo eh, ma cedo la parola a Luca che ci illuminerà con la sua nuova Springboard
0: sì ehm, io sono sempre stato un fanatico dell'organizzazione della Springboard però non sono mai stato molto eh, non sono mai stato convinto di aver trovato finalmente l'organizzazione definitiva per la mia Springboard ho esplorato un po' tutte le soluzioni due, tre, quattro pagine Sono stato per diversi mesi eh, ultimamente con la configurazione a tre pagine, Eh, nella prima c'erano le applicazioni fondamentali, quelle che continuo ad usare, eh, Twitter, eh, Reader, Facebook, ehm, un po' di applicazioni di questo genere, poi anche l'orologio per accendere le sveglie, anche se dopo che ho scoperto che si possono programmare le sveglie eh, anche per più giorni della settimana non uso poi più così tanto l'applicazione orologio
1: ecco stoppate avete sentito proprio bene Luca non sapeva che si potevano programmare le sveglie scusate
0: è l'unica cosa di iOS che secondo me poteva scriverle in rosso con un riquadro che così almeno la vedevo perché in realtà non è che sia una cosa c'è scritto ripeti e effettivamente potevo arrivarci su cosa poteva essere anche perché sono andato a esplorare tutti i menu che ci sono sull'iPhone quello non l'ho guardato Ehm, poi ho l'applicazione calendario immagini, insomma tutte le cose utili ehm, adesso c- eh, poi questa pagina era seguita da eh, una, un'altra in cui avevo sempre fuori dalle cartelle tutte le applicazioni che usavo di frequente ma non poi così di frequente c'erano per esempio Instagram, Soundhound Moneybook, iStudios Pro questo genere, eh, iTeleport fondamentale, iTeleport per me e tutto questo genere di applicazioni Poi avevo una terza pagina dove c'erano una miriade di cartelle che raccoglievano tutte le altre applicazioni che non rientravano in queste due categorie e per un certo periodo ho anche avuto una quarta pagina in cui c'erano i giochi eh, divisi per categorie, ne avevo una quantità vergognosa, poi però mi sono reso conto che non giocavo poi così tanto e ho ridotto i giochi a solamente due cartelle, quindi sono 24 giochi. Adesso ho eliminato la la pagina centrale con le applicazioni usate di frequente, ma non poi così di frequente. Le ho raccolte tutte in una cartella e le ho messe nella mia pagina eh, principale. Ho potuto fare questo, come anche ho potuto raccogliere tutte le applicazioni di messaggistica, per cui Whatsapp, Textfreak e compagnia, eh, in una sola cartella nella prima pagina, perché con iOS 5 finalmente le cartelle si aprono subito. Non come con iOS 4, in cui avevamo un netto ritardo dal momento in cui noi toccavamo la cartella al momento in cui questa veniva effettivamente aperta svelando il suo contenuto. E Era una cosa proprio di iOS, perché ho fatto alcuni test e il ritardo era praticamente lo stesso su iPhone 4 o iPod Touch di seconda generazione, per cui hardware nettamente diversi tra loro per potenza. e Il difetto era il medesimo non mi ricordo sinceramente se su iPad era così marcata la differenza però c'è anche da dire che eh, generalmente faccio un uso più rilassato dell'iPad cioè magari sono seduto sul divano non non ho questa fretta di risparmiare ogni millisecondo nell'apertura di una cartella però io suppongo che lo stesso ritardo ci fosse anche in iOS 4 sull'iPad
1: io invece Luca se posso permettermi di, di dire un po' come la penso io visto che noi spesso e volentieri, ci scanniamo, passateci questo termine. Sì, sì, certo,
0: è una democrazia, però ho ragione io. Sì, sì,
1: assolutamente. Beh, intanto mi scuso se avete sentito un abbaio del cane, ma oggi non ci sono le campane, quindi ci voleva qualcosa che rompesse un po'. Esatto, perché oggi siamo in Skype. Tramite Skype. Sì, siamo dentro Skype. Ci hanno preso a Redmond Pie. Vabbè, sostanzialmente, eh, io ho una, una fissa molto... Molto insistente, cioè qualcosa non che... sono
0: d'accordo su una fissa. Tu hai molte fisse. Okay,
1: una delle mie più f- grandi fisse <ride> eh, ecco. è quella di avere eh, tutto organizzato in modo razionale. Io ho fatto questo semplicissimo collegamento. Qual è il modo più semplice che ha il nostro cervello per trovare qualcosa all'interno di eh, diciamo, un elenco? Scusate se mi
0: scappa una risatina, ma io è la quarantesima volta che sento questo discorso.
1: <ride> <ride> che nervoso che mi fai. Comunque, io stavo dicendo semplicemente questo. Eh, immaginate di avere un, un elenco di so, 100 numeri e vi viene chiesto di trovare il numero X, eh, Se i numeri sono ordinati in ordine crescente o decrescente, voi il numero ci impiegherete veramente poco a trovarlo. Basterà scorrere capire più o meno dov'è, bam, trovato. Se i i numeri sono messi in ordine casuale, trovarlo diventa molto più complicato. Questo è quello che cerco di applicare all'iPhone. Cioè, se devo trovare, per esempio, un'applicazione, devo cercarla magari all'interno della Springboard. E per trovarla, il modo più semplice, dopo Spotlight, però questa cosa, è usare un ordine alfabetico. Quindi, ebbene, sì, eh, la mia springboard è organizzata in modo totalmente razionale in ordine alfabetico. Sono, cioè, diciamo, le applicazioni sono ordinate in ordine alfabetico e si dividono su tre pagine. La prima è quella delle applicazioni. Eh, Diciamo come un po' come Luca, e penso come tutti, quelle più utilizzate. Quindi ci sono quelle di default che installano:
0: l'applicazione contatti, edicola, tutte quelle sì, cose tutte quelle. potrebbero anche no, comunque, sparire.
1: Eh, a parte gli scherzi, ho le applicazioni di default, oh. eh, installate da Apple, togliendo quelle magari che non mi, non mi interessano, che ho racchiuso all'interno di una cartella chiamata iOS, e niente, queste applicazioni sono in ordine tutto alfabetico. A seguire ci sono ripartendo dalla A alla Z le le applicazioni più utilizzate eh, installate dall'App Store quindi nel mio caso sono Dropbox, Facebook, Instagram Reader e Tweetbot nella seconda pagina invece ho le applicazioni più utilizzate cioè diciamo le applicazioni eh, che utilizzo di più eh, all'interno di cartelle anche queste ordinate in ordine alfabetico e all'interno delle cartelle tutte le applicazioni sono in ordine alfabetico e nella terza e ultima applicazione ci sono i giochi e racchiusi anche, anche loro in cartelle e anche qui eh, sembra strano ma tutto in ordine alfabetico certo la, la cosa è stupida perché giustamente Luca spesso mi ha detto ma se proprio devi cercare qualcosa usi Spotlight così eh, facendo, diciamo, velocizzi il tutto eh, sì è vero però boh io sono abbastanza fissato quindi pur eh, rinunciando a all'estetica perché comunque devo ammettere che per esempio una springboard di Luca è esteticamente è molto più piacevole da, da vedere rispetto alla mia che magari ha un po' delle cromie assurde però boh, la, la trovo più funzionale quindi cerco di far prevalere la funzionalità alla bellezza
0: io cerco invece di mantenere un ordine basato su quanto spesso uso un'applicazione per cui quando cerco l'applicazione X so che la uso abbastanza, quindi probabilmente è circa a metà dell'elenco e poi uso la memoria visuale, cioè mi ricordo il colore dell'applicazione dell'icona e la trovo rapidamente con questo. Infatti questo è, mi emerge invece questa difficoltà con l'ordinamento delle cartelle, eh, perché qui forse devo ammettere che hai ragione e forse è meglio ordinarle in modo alfabetico perché... non iOS non ci dà la possibilità di personalizzare in modo efficace l'aspetto delle cartelle a parte col nome che non dice niente, Sì, si vedono le iconcine piccole che ci sono all'interno ma questo vale solo sull'iPhone che ha un display a risoluzione sufficiente per dare un'idea delle applicazioni che ci sono dentro già sull'iPad si capisce poco de, delle icone, delle applicazioni presenti all'interno di una cartella sarebbe bello magari poter colorare le cartelle dandogli una leggera sfumatura colorata un po' come possiamo fare con OS X dove nel Finder è possibile applicare delle etichette colorate alle cartelle è una cosa che utilizzo molto eh, questa invece è una funzione
1: che io ho completamente eh, lasciato ho completamente abbandonato cioè di la verità non l'ho mai presa in considerazione Eppure, spesso mi è, mi è venuta la l'idea di iniziare a usarla
0: ti spiego io per esempio nel server domestico ho eh, parecchie cartelle e ho evidenziato quelle che uso più spesso la cartella film, la cartella musica eh, la cartella programmi Mac e poco altro insomma all'interno della cartella film poi ho evidenziato serie tv dove ho dentro Big Bang Theory How I Met Your Mother queste cose qui Eh, così le vedo al volo nella lista dei, dei file insomma capito è una cosa che, boh, quando avrò tempo
1: vedrò di integrare all'interno. Sì,
0: l'unica cosa è che spesso, come ripeto, sono un pugno in un occhio, queste etichette. però in questo caso eh, la, funzionalità. la funzionalità deve prevalere. Mm.
1: E, boh, così, a proposito di sfoghi, o sfoghi, non so.
0: Non eh, importa.
1: Vorrei farne uno, anche se era fuori programma, Luca, che è contro Dropbox, eh, e questo, boh, mi viene perché proprio in questo momento sto... Mentre parliamo cercando di sistemare un po' magari la scaletta in Dropbox eccetera eccetera. Io mi chiedo per quale assurdo motivo l'applicazione di Dropbox ufficiale sia così incompleta, scadente, brutta, mal realizzata, graficamente boh, niente di di particolare. Però eh, non si possono spostare i file, non si possono rinominare i file, non si possono creare cartelle, cioè banalmente boh non si può neanche creare un file di testo stupido eh, non è possibile che cosa fare praticamente quasi nulla i pdf si vedono in, in una maniera oscena scattano da, da, da morire
0: eh, boh. e questo Bisogna... anche su, su iPad 2 cioè che è il dispositivo più potente che contempla la gamma al momento. è impressionante la velocità dell'iPad
1: 2 ma vedere un pdf con l'applicazione di Dropbox o meglio a dire la verità Fino prima di iOS 5, o, o se non sbaglio, dell'ultimo aggiornamento di Dropbox, era una cosa vergognosa. Bisognava per forza ripiegare su, per esempio, iBooks, per, per iBook, per vedere i PDF, o applicazioni come Plain Text o Nox, eh, io preferisco questa seconda, per cercare di organizzare un po' la propria, diciamo, il proprio file system Dropboxiano, passatemi questo termine osceno che Luca adesso bandirà, metterà in blacklist. Esatto. E non lo so, quindi io mi chiedo voi, magari avete trovato una soluzione? Per... Non lo so, voglio lanciare una domanda, perché io e Luca in questo momento siamo un po' bloccati, non ci sono vie di fuga per questo problema. L'unica usare è usare Nox, che comunque però si vede che è un'applicazione molto grezza, a mio parere, non è curata dal punto di vista estetico assolutamente. Però è estremamente funzionale. È estremamente funzionale funziona, permette di spostare i file nelle cartelle però anche qui in un modo non tanto veloce, non tanto rapido per esempio non si possono spostare più cartelle in una volta sola e io non non riesco proprio a comprendere come mai Dropbox non abbia la la voglia o la capacità di mettersi a realizzare un'applicazione che faccia tre cose in più rinominare le cartelle, spostarle e non so, magari creare dei file di testo anche molto stupidi, ah, naturalmente sarebbe bello anche vedere i pdf in modo un po' più fluido, però non lo so, questo era uno sfogo così, fuori programma, che sono sicuro Luca mi, diciamo, che Luca appoggerà questa mia
0: sì sì sono perfettamente d'accordo si vede che comunque la visualizzazione di Dropbox è proprio evidente guardandola dei PDF non è quella standard di iOS non usa dei controlli standard si vede che gli sviluppatori di questa applicazione hanno deciso di fare a modo loro però questo ha causato dei problemi non hanno realizzato un sistema efficace ecco
1: eh, a proposito di PDF mi è venuto in questo momento un eh... Un'idea, una cosa da dire velocemente, che, eh, o meglio da ripetere perché ne avevamo già parlato, tu usi un'applicazione molto bella per leggere i pdf e anche annotarli, si chiama? Sì, I
0: annotate PDF.
1: Ecco, datteli assolutamente un'occhiata se siete... Eh,
0: è solo per iPad però. Putt'oh. Sì,
1: è solo per iPad, è vero. Però m-
0: molto bella, molto ben realizzato, si integra con Dropbox alla perfezione. Quasi alla perfezione. Mm, quasi, so- alla perfezione. <coughs> quasi. Gli manca una cosa che secondo me sarebbe perfetta, perché allora vi spiego il mio scenario di utilizzo. Eh, io lo uso per vedere i PDF contenenti le diapositive che ci mostrano a lezione e prenderci appunti sopra. E tendenzialmente io faccio questo direttamente a lezione. Ehm, I PDF sono messi a disposizione dagli insegnanti sui loro relativi siti. Io vado a scaricarli, generalmente questa operazione la faccio dal Mac e li metto in una cartella di Dropbox, nella mia cartella università e poi ho diviso per materia, eccetera eccetera. Ehm, a me piacerebbe che questa applicazione potesse in automatico eh, prelevare tutti i contenuti della cartella università. Ok si scaricherà qualche roba inutile Tipo non so La ricevuta del pagamento delle tasse universitarie Però almeno avrai tutti i miei pdf in un colpo solo Invece adesso devo scaricarli uno a uno Per carità non è che sia tutto sto lavoro Però quando devi farlo magari per 10 pdf di fine È un po' scocciante e, eh, però in compenso permette una volta f- effettuate delle annotazioni su questi pdf eh, permette di ricaricarle su dropbox basta semplicemente cliccare upload e tutti i file modificati verranno ricaricati su dropbox e me li ritroverò modificati sul mac che è estremamente comodo però come dico manca questa sorta di ultimo passo che porterebbe a un'integrazione totale
1: sì anche perché comunque eh, facendo un esempio eh, non diciamo strettamente legato ai pdf ma più a, per esempio ai documenti word Uh, se si usano applicazioni come Documents to Go o Quick Office HD, che è per iPad sempre, uh, si, per, si permette, cioè, è permesso lavorare direttamente sul file caricato in Dropbox. Nel momento in cui tu vai a salvare il file, questo viene subito modificato e diciamo, archiviato in Dropbox. Non c'è bisogno di rinviarlo. Uh, cosa che tra l'altro, se non sbaglio, prendo una parentesi, fa anche Mind Node, l'applicazione che usiamo io e Luca per organizzare le puntate per creare mappe concettuali anche su iPhone c'è bisogno prima di scaricarla e poi di rinviarla
0: e E questa potrebbe essere una cosa che dovrebbe essere gestita forse dall'applicazione Dropbox perfino per esempio c'è il file .mindnode io ci clicco sopra dall'applicazione Dropbox mi salta fuori Mindnode faccio le modifiche che devo fare torno in Dropbox e e lui comincia a modificarlo questo fa emergere anche un limite se vogliamo di IOS che se da un lato lo aiutano con la sicurezza riduce parte della funzionalità le applicazioni non possono parlarsi tra di loro sono in una sandbox come parlavamo la la puntata scorsa sarebbe bello cercare di eh, alleviare questi limiti cercando di allargare un attimino quello che le applicazioni possono fare parlando tra di loro sempre in maniera controllata e se vogliamo ridotta per mantenere la sicurezza e tutto però eh, cercare di di espandere comunque questa funzionalità. Io vedo una cosa che è presente in Android che è piuttosto carina secondo me, per esempio quando noi andiamo a scattare una foto possiamo cliccare su invia e su iOS abbiamo delle cose fisse, Eh, possiamo twittarla, possiamo inviarla via mail, via MMS e... Sostanzialmente basta, questo è quello che Apple ha previsto, su Android invece ogni applicazione può dire guarda io sono in grado di gestire le foto e posso inviarle, allora eh, quando scattiamo una foto con Android ci verrà presentato tutto l'elenco di applicazioni che sono in grado di lavorarci, che ne so, Whatsapp, c'è cioè Facebook per caricarla su Facebook, Twitter, tutti i clienti di Twitter del mondo, e, e applicazioni magari per il fotoritocco, per creare delle foto panoramiche, che ne so, insomma, tutto questo genere di cose che ehm, permettono alle applicazioni di comunicare tra di loro. Forse è fin troppo libera qua la cosa perché poi magari ci si ritrova a liste infinite, eccetera, eccetera, o, o comunque altri problemi di sicurezza che si sono evidenziati in Android nel corso del tempo. Però magari prendere un pochino questa idea, un po' come si è fatto con il centro per le notifiche, la tendina che si scorre dall'alto, che è palesemente copiata da Android, eh, potrebbe essere buono, insomma, cercare di prendere una copia positiva insomma, tra le due piattaforme dove si, si prendano i pregi di uno e si, si, si facciano propri così, insomma, sì, anche se di, pensi. anche,
1: se, se dire il vero eh, parte di iOS fa già questo se pensi a Safari se pensi a Mail quando ricevi un allegato sì, eh, sì, è possibile vero. aprire con un determinato file è per esempio possibile eh, non vorrei dire una stupidata ma anche... Eh, downloads che noi usiamo per sì, scaricare sì, sì. i file permette di aprire un'applicazione diciamo con altre con altre applicazioni però anche applicazioni. qua emerge un
0: limite perché il file di fatto non è che viene aperto con questa applicazione no, no. viene inviato e copiato a questa applicazione e poi l'applicazione lo gestisce eh, caso eh, semplice per esempio prima di scoprire Ace Player, mi era capitato di voler vedere sul mio iPad un film che avevo in AVI sul server domestico benissimo prendo Downloads Lite mi collego uh, al mio server domestico e scarico questo film ora nel momento in cui io vado a fare Apri con VLC per esempio ehm, il, il problema è che questa operazione richiede un sacco di tempo e richiede che ci sia almeno altrettanto spazio disponibile sul dispositivo perché vengo a creare una seconda copia che viene piazzata all'interno della sandbox di VLC tutto questo è gestito da eh, iOS quindi mi ritrovo con due file cui per esempio Download Slide non, non ha più nessun controllo, cioè lui non sa se che ne so, VLC, magari se, facciamo caso che fosse stato iMovie per dire che poteva aggiungere un titolo all'inizio di questo video, eh, l'applicazione da cui il file proveniva originariamente non ne sa più niente perché lui si ritrova con la sua versione del file, mentre invece la seconda applicazione con cui l'ho aperto potrebbe benissimo aver modificato il file che gli ho mandato. insomma.
1: Sì, diciamo questo è una, uno di, quelle, di quegli aspetti che... Io comunque curato. non mi
0: aspetto niente del genere prima di iOS 6.
1: Ma io, io penso di non aspettarmi proprio definitivamente. No, neanche
0: io, però se devo scegliere quando, no. quando potrebbe arrivare.
1: E... Boh, eh, parlando ancora un paio di applicazioni, saltando, f- ritorniamo a fare qualche recensione, perché abbiamo parlato di eh, codici che abbiamo da, da regalare per farvi provare applicazioni. Eh, tre sono principalmente queste... O apps. Eh, la prima è molto famosa, si chiama Tapatalk, scritto Tapatalk, eh, ed è sostanzialmente un software per poter navigare a, a, all'interno di diversi forum, scuso la presenza del cane...
0: Ma per purtroppo... eh, mancanza di campane, Do- invece dovrei procurarmi una bella registrazione delle campane vicino a casa mia per introdurle nella sigla, sarebbe molto bello.
1: Sì, eh, non, so, non so cosa dire per il cane, eh, ci scusiamo. Vabbè. Eh, comunque parlavo di Tapa Talk che permette di eh, visitare eh, in modo. Molto bello, diciamo, è molto migliore di quello che può offrire Safari, eh, innumerevoli forum che naturalmente devono aver eh, diciamo, introdotto la compatibilità con Tapatalk, che, che eh, se non erro fornisce delle sorta di API a, 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 diciamo, a chi forum eh,
0: probabilmente saranno dei plugin da installare sì, in PHPVB vi bulletin eh, spesso e RF. volentieri
1: potrebbe esservi capitato che accedendo a un forum vi venga, la, venga compaia il pop up che vi dica ehm, che eh, questo forum supporta Tapatalk ecco questa applicazione è veramente molto bella e vi consiglio di darne un'occhiata e se volete diciamo un codice come sempre la nostra politica è quella eh, se vi serve veramente che magari è da tanto che la volevate prendere mandateci una mail o chiedetecelo nei commenti anzi a dire il vero meglio mail che almeno ci impieghiamo di meno anche noi ci fate un favore diciamo gli altri due di cui vanno a parlare sono due eh, giochini il primo di cui vi parlo è anche questo molto famoso eh, per questo non, eh, non recente si chiama Train Yard.
0: Questo devo dire che mi è
1: piaciuto molto. E, diciamo, è sostanzialmente un, una specie di rompicapo. Voi avrete dei trenini, che dovranno, di, eh, trenini di diversi colori che dovranno partire da, eh, da una base e arrivare a una, boh, eh, come dire, all'arrivo. E dovrete disegnare le traiettorie che questi treni dovranno percorrere stando attento per esempio a non farli scontrare o eh, non so a non far, devono arrivare tutti nello stesso, nello stesso tempo eh, cioè nel senso, non posso, devono arrivare tutti in modo sincronizzato alle loro basi a volte dovrete magari farli fondere perché non so far fondere due treni di colori diversi per ottenerne uno eh, di, di un altro colore è eh, un gioco veramente molto divertente e universale.
0: È vero, questa Ma è una cosa sempre apprezzata nelle applicazioni. Manca,
1: a mio parere, e eh, penso non venga mai più, eh, non verrà mai diciamo, introdotta anche perché lo sviluppo, da quel che ho intuito, è, è terminato di questo gioco. Eh, la, la compatibilità con iCloud, e quindi la possibilità di sincronizzare i salvataggi eh, che ci sono.
0: Ehm, L'ultima versione di questo gioco è stata pubblicata il primo settembre, per cui dai, io non, non lo darei ancora per perso. Non lo so, ho scritto allo sviluppatore e
1: eh, lui mi ha, diciamo, mi ha risposto dicendo che Molto Plancher ci avrebbe fatto provare l'applicazione, dato dei codici da, eh, da, diciamo, da regalare ai nostri eh, utenti e inoltre ehm, mi ha scritto che ha sviluppato anche un'altra applicazione di cui in questo momento mi sfugge completamente il nome però se cercate su App Store la troverete come una correlata a Trainyard, è un'applicazione molto semplice, molto ben fatta e con una grafica molto piacevole eh, che permette di segnare i punteggi di qualsiasi gioco a cui voi state giocando per esempio se giocate a carte con gli amici eh, in modo molto semplice potrete decidere il numero di giocatori eccetera eccetera eh, aggiungerli e togliergli punteggi eh, quindi un'applicazione molto bella da guardare
0: i tra l'altro dovremmo avere un codice però lo sviluppatore ci ha avvertito che potrebbe essere scaduto non è sicuro per cui eh, se qualcuno interessa ce lo faccia sapere noi lo daremo volentieri però può essere che sia già scaduto
1: e naturalmente essendo solo uno dovete sbrigarvi, mica che qualcuno diciamo, eh, lo prenda prima di voi eh, per quanto riguarda l'ultimo gioco, dopodiché io eh, la chiudo qui, prometto: è, um, si chiama Strongholds. Di tap, aspetta, di Tappa ne abbiamo tre, giusto? Dei codici? Sì, sono tre codici per Tappa Talk, che cosa ho dimenticato. Eh, ok, questo gioco di cui vi parlo adesso si chiama Strongholds. Eh, guardate nella descrizione della puntata se, per vedere come si scrive. Ed è un gioco. Diciamo, non so come dire: è, è un passatempo più che un gioco. Non, non c'è nessuna avventura da seguire, eh, nessun obiettivi da sbloccare, eccetera, eccetera. È sostanzialmente un gioco di carte animato. Eh, voi dovrete all'inizio della partita scegliere quale tra tre personaggi eh, volete essere, impersonare. Impersonificare, si dice. Eh, e naturalmente, a seconda della scelta che voi decide di fare avrete delle abilità bonus in più. E per tutto il corso del gioco voi dovrete cercare di distruggere una base nemica utilizzando delle carte che eh, richiederanno delle risorse per essere appunto giocate, risorse che guadagnerete a eh, seconda dei punteggi che avete per le vostre costruzioni, eh, per esempio eh, servirà una specie di missile che verrà Tot di missili per giocare una carta e i missili vengono creati da una specie di struttura a forma di bolla. E è un gioco molto semplice, da, diciamo, da, da giocare per quei 5-10 minuti, magari eh, che, che avete, diciamo, da buttare via. Non so, mentre state aspettando non so, vostro fratello a scuola, se siete andati a prenderlo, come faccio io ultimamente. E, eh, e niente. Eh,
0: Costa 1,59, sì,
1: eh, diciamo, un
0: prezzo direi del tutto onesto. Non è un do... giocone
1: di quelli avvincenti, fantastico, però come passatempo, magari piuttosto di un, di un classico solitario, può, può andare più che bene. E, diciamo, Vi consiglio magari di dare un'occhiata agli screenshots su App Store, leggere Tra qualche altro, io recensione. Guardando gli
0: screenshots mi ero autoconvinto che fosse un un tower defense invece no non sembra molto
1: il ta- un tower defense perché comunque graficamente è animato cioè giocando le carte voi ver- vedrete le mura del nemico che si distruggono o le vostre che eh, si rinforzano però diciamo
0: per è, tu- iPad è un gioco molto 12, sta-
1: sì esatto esiste sia in versione HD e sia in versione normale e anche in questo caso abbiamo tre codici e tre codici
0: esatto Um, abbiamo eh, hai un'ultima applicazione Cloud2Go, se me ne parlavi l'altro giorno,
1: allora esatto. Me ne stavo quasi dimenticando. Ma Cloud2Go è eh, forse il client più conosciuto e famoso per CloudUp. App. Cloud App quel...
0: Insieme a Stratus, che invece è gratuito. Stratus è
1: gratuita e se non sbaglio, è anche universale. Sì. Cloud2Go invece è a pagamento. Costa 2,39 euro eh, ed è solo per iPhone. però è un po' più curato diciamo il fatto che sia a pagamento non è del tutto casuale è un'applicazione molto ben fatta client appunto per per cloud app che è quel servizio che permette di eh, caricare facilmente i file eh, su diciamo il vostro account quindi su una specie di server virtuale e condividerli molto eh, semplicemente con vostri amici o magari all'interno di blog o su Twitter o Facebook eccetera eccetera quindi per passare un file risulta molto molto comoda è un servizio di cui abbiamo parlato spesso e volentieri vi consigliamo se non l'abbiate già fatto di iscrivervi e magari di provare anche questa applicazione
0: Sì, ricordiamo che è disponibile solo per Mac nella sua versione desktop che è la sua utilizzo più comune insomma sì. e ha una grafica che per certe cose ricorda, per esempio, Twitter, eh, Twitter for iPhone, lo slide che rivela ulteriori controlli di un, eh, per ciascun file, non so, eliminare, così. Mm-hmm. Sì, eh, eh. Una certa analogia con Twitter, anche con lo sfondo eh, color tela, stile, non so, Notification Center. Sì, sì, quello sfondo che ormai... Tra l'altro io lo uso anche per, eh, proprio per, come wallpaper
1: per l'iPad e per l'iPhone, quello però tipo è bianco, non è è grigio o metallo, quella quella tela che c'è tipo in Safari (ride) o nella dashboard del Mac.
0: Poi tra l'altro vi devo annunciare una piccola novità, probabilmente, ci sono ottime probabilità, Easy Apple verrà ehm, incluso anche nella directory di TuneIn Radio, Eh, sono in contatto, questa è una novità anche per te, non te l'avevo ancora detto. No, ho
1: letto l'email, quindi qualcosina Eh, avevo...
0: Eh, sono in contatto con gli sviluppatori di TuneIn Radio per inserire Easy Apple tra i podcast accessibili direttamente dall'applicazione TuneIn Radio. Spero che sia una cosa a voi gradita e che magari, che ne so, ci porterà un altro po' di visibilità per chi ancora non conosce il nostro podcast.
1: Decisamente.
0: L'ultima cosa che volevo dire, e poi la smettiamo perché è una puntata che è andata parecchio per le lunghe, eh, volevo parlarvi di un'applicazione per Mac e anche per Windows che è veramente per malati, proprio, quindi per me è perfetta. Eh, si chiama Beatunes, costa abbastanza, costa 32 dollari, quindi al cambio attuale siamo tra i 20 e i 25 euro, direi, ehm, che vi permette di sistemare un sacco di inesattezze e imprecisioni della vostra libreria di iTunes, ma proprio delle sottigliezze per malati come me, ma ha anche altre funzioni utili, però io lo uso soprattutto per le sottigliezze. Per esempio vi fa notare che Eh, non so, avete il tal album dei Beatles, però eh, l'artista dell'album nei tag dei file che compongono questo album è stato impostato solo nelle prime tre canzoni invece che in tutte quante oppure, non so ehm, Avete un album di, del tal autore e non so, avete tutte le canzoni come genere rock e uno invece è pop perché vi siete sbagliati o per qualche altro motivo. Ecco, tutte queste cose vi vengono eh, dette e tra l'altro è estremamente efficace per trovare i duplicati nella vostra libreria di iTunes. Per esempio, eh, io avevo eh, diverse canzoni eh, che avevo sia come singoli eh, che, come, che presenti magari in compilation e è estremamente intelligente perché riesce anche a trovare eh, quelle canzoni che hanno il titolo che vuol dire la stessa cosa ma scritto in modo diverso, per esempio eh, io avendo un sacco di musica elettronica ho 100.000 remix delle canzoni e spesso, come dicevo eh, trovo queste versioni sia come singoli che nelle compilation, non so, le varie For djs only eh, queste, can, queste compilation qua che altri DJ sicuramente consider- conosceranno eh, io Personalmente quando sistemo a manina i tag la parola Remix è la brevia in RMX, maiuscolo. mentre invece spesso quando iTunes mi riconosce in automatico i tag, quando vado a ripare i, le compilation comprate su CD, ehm, scrivo Remix per esteso. E quindi, se noi usiamo la funzione cerca duplicato di iTunes, non, non, non ce le mostra. Invece, beh, iTunes è così intelligente da capirlo. Ho anche, per esempio, i featuring che in certi file sono scritti come FEAT, punto, in altri, featuring per esteso, in altri, c'è scritto FT, punto, eh, con o senza punti. Insomma, estremamente efficace. Mi piace molto. È un'applicazione bella, veramente bella, completa e un po' costosa. Sì,
1: però è molto potente bisogna appunto farci molta attenzione quando la si usa, perché si rischia di fare disastri, magari
0: No, eh... io quello no, però ci ho perso un'ora e mezza buona a continuare a correggere dettaglietti imprecisioni sì. anche del tipo eh, aspetta, cos'era? Eh, se hai due versioni della stessa canzone ti chiede se è corretto che abbiano valutazioni diverse eh, tutte, co- tutte cose così, è veramente pazzesco, insomma
1: mm. Eh, dico io l'ho utilizzata un pochettino Eh, qualcosa aiuta sicuramente a fare però la cosa migliore da fare a mio parere è proprio quella di eh, mettersi a mano a a sistemarle uno a uno le canzoni aspettando eh, questo, è fa-
0: match. questo è fattibile sì esatto questo è fattibile se hai una libreria piuttosto contenuta se invece hai una libreria più ampia non è possibile guarda do un consiglio velocissimo e poi
1: chiudiamo veramente vi rubo 40 secondi potete contarli create una playlist e chiamate, la chiamate per esempio da sistemare all'interno inserite tutti i nuovi, tutte le canzoni che avrete nella vostra libreria successivamente create una nuova playlist smart a cui date semplicemente due comandi la primo è di includere all'interno di questa playlist soltanto le canzoni quindi tipo supporto dovete scegliere che sia musica il secondo, il secondo comando diciamo, è quello di includere in questa playlist tutti i file che non compaiono nella playlist che avete creato prima, da sistemare. In questo modo voi lavorerete all'interno della playlist che avete creato per prima, che si chiama da sistemare, e man mano che sistemerete questi file, comp- li rimuoverete da questa playlist e compariranno automaticamente in quella, de- eh, in quella che avete creato successivamente, che ho chiamato per esempio sistemati. Eh, così avrete modo di capire a che punto siete del vostro lavoro e potete lavorare
0: eh, in modo mo- molto funzionale e funzionale Ultima... è la parola della puntata. Chiudiamo con vi L'ho appena aperto sul mio Mac e vi faccio vedere. Cioè, vi dico alcune delle cose che può trovare. Per esempio, compilation che hanno solo un artista. Ehm, oppure stesso album ma differenti anni di rilascio della canzone. Stesso artista ma differenti generi. Ehm, o, o, non so, un genere usato poco. Se per esempio avete, non so, tutta la musica che del grande genere rock, segnata come rock, avete, non so, delle canzoni indie rock, allora magari vi suggerisce di metterle tutte sotto rock. Eh, nome dell'artista scritto male. Eh, per esempio, ecco, io vedo che ho due canzoni di Lissa e Voltax eh, e una di Lissa De Voltax con due X. Qua è chiaramente un errore di battitura, mi permette di correggerlo. Eh, e tutte cose di questo genere, poi vi permette di trovare quelle applicazioni che cioè quelle e eh, badai a applicazione. Già la seconda volta che dico eh, in due puntate applicazioni al posto di canzoni, quando avete non so, l'artista nel titolo, per esempio certe volte se qualche amico vi ha passato qualche canzone, che non dovrebbe, però lo stesso, eh, vi trovate dei tag osceni del tipo eh, artista trattino nome della canzone tutto nel tag titolo, che sono di quelle cose orribili che io non posso vedere, insomma Beh, Tunes vi aiuterà a risolvere tutti questi piccoli problemi.
1: E... Sì, eh, c- c'è. Se, se si vuole sistemare la libreria c'è molto lavoro da fare comunque
0: a meno di non partire con una libreria tutta perfetta fin dall'inizio che sarebbe la cosa da fare Luca, stiamo sperando i 50 minuti eh. allora direi di concludere <ride> e dare appuntamento a tutti quanti la settimana prossima come eh, vedete ci stiamo stabilizzando a venerdì. sì sì sì, questo
1: è poco ma sicuro e niente, allora alla prossima